0: Meus queridos, nós estamos falando sobre o quê? Servir, não só servir, mas servir mais. Estamos caminhando assim desde o dia 31 de dezembro nos nossos cultos. E eu não vou parar de falar sobre isso por um bom tempo, porque eu aprendi que nós precisamos repetir muito para que pessoas aprendam. Algumas de vocês, irmãs, não vou falar quem, mas eu sou de gabinete e eu conheço muita história. Né? Há 44, 42 anos, algumas de vocês se casaram sem saber cozinhar. Já vi umas carinhas. Uhum. Porque a mamãe não colocou diante do fogão, ensinando a mesma coisa uma vez na semana, duas vezes na semana, três semanas, quatro semanas. Ela não foi repetindo aquilo porque tinha medo de você queimar a mãozinha, tinha medo de você queimar a comida e dar prejuízo. Então se casou e aí dizia assim, primeiro dia levantou e disse assim, ah, vamos para o McDonalds, porque ninguém teve paciência de me ensinar a fazer comida porque fazer comida tem que repetir, repetir, como dizia o pastor Anés quando era meu professor no seminário, que essa é uma das estratégias do pregador, repetir, repetir, repetir. E para que você saiba o seu lugar como servo de Deus, como serva de Deus, para que você nunca se esqueça que você foi criado, que você foi criada, para servir a Deus em primeiro lugar, eu vou repetir tudo o que eu disse e vou falar um pouquinho mais. É. Repetir para que você não tenha medo de ser... Quem você é segundo a criação do Senhor nosso Deus? Repetir para que você não tenha motivos para duvidar do seu objetivo, da sua razão de existir nessa vida. Repetir para que você possa fazer aquilo que Deus espera de você. Você foi criado, você foi criada para servir a Deus. Põe a mão no seu peito e diga assim, eu fui criado para servir a Deus. Você não foi criado para se casar, embora não seja mal, casar é muito bom. Você não foi criado para trabalhar para lá e para cá. Você não foi criado para pensar que não valeria a pena viver. Você foi criado, você foi criada com um objetivo, Deus tem um plano especial. Deus tem um plano particular, Deus tem um plano glorioso e Ele deu a você vida com o propósito de que você viva de acordo com o plano de Deus e você execute o plano de Deus todo prejuízo que nós temos na vida, toda doença de alma, toda aflição que nós sofremos é porque nós nos desviamos do plano de Deus para a nossa vida. Mas sempre que escolhemos andar de acordo com o plano de Deus, sempre que escolhemos servir a Deus, naquilo que somos e naquilo que fazemos, nós somos mais do que vitoriosos. Seria cruel o Senhor Deus nos criar e colocar-nos aqui à mercê das leis da natureza. Não seria nada divino, pelo contrário, seria diabólico se fôssemos criados e largados aqui à mercê da nossa capacidade, das nossas possibilidades. Não haveria razão para vivermos se não houvesse um objetivo. E você tem um destino. Hum? Você já está destinado. Você já está predestinado, você já sabe o que você tem que fazer. O seu destino é fazer com que o plano de Deus aconteça. Você é predestinado, criado com este destino, para esta razão, fazer com que a vontade de Deus aconteça na face da terra, porque Deus é o seu Pai. Deus é o seu pai, diga para você, o meu pai é Deus e ele é o seu pai eterno, ele não te abandona, ele não te deixa, ele não te despreza, não te deixa na ignorância, ele tem uma instrução para o seu coração. Nos dias passados, que nós viemos falando aqui, nós falamos desse plano de Deus e dissemos, que Deus anunciou ao Adão, aos patriarcas, aos profetas, através dos profetas a Israel e através é, de Jesus Cristo, o Senhor transferiu aquele sentimento, aquela paixão e aquela razão do Deus Criador, o seu propósito aos seus apóstolos. E os apóstolos passaram para a igreja. E é sobre isso que eu quero falar com você, porque das outras coisas eu falei é, nos dias passados. Mesmo Deus que disse aos antepassados e que disse a Jesus, domingo passado nós vimos a relação de Jesus com o Pai, e como foi que Ele fez as coisas de acordo com a orientação do Pai, e que esse Jesus, agora, eu quero pensar com você hoje, Ele orientou os seus discípulos e os discípulos pelo ensino e pelo exemplo, diga comigo ensino e exemplo, pelo ensino e pelo exemplo os apóstolos ensinaram à igreja qual é o propósito da nossa existência, a razão principal de estarmos aqui. Podemos fazer outras coisas, mas todas elas sujeitas a esta razão principal, e todos, nos trouxeram, na palavra de Deus, de que nós estamos aqui para servir. E para servir a Deus. Antes de ler o texto, eu faço uma pergunta. Tem quatro domingos, mais dia 31, que nós estamos falando sobre o assunto. Que diferença este ensino tem trazido à sua vida? O que mudou no seu comportamento o que mudou no seu senso de valores? O que mudou na sua maneira de trabalhar, de viver? O fato de alguns dias você já estar sabendo que você foi criado para servir a Deus. Se não mudou nada, preste mais atenção um pouco hoje se você não percebeu mudança alguma, transformação, na forma como você chega na empresa, como levanta de manhã, como deita à noite, ou como vive, é hora de pensar, estou perdendo o maior privilégio da minha vida, o privilégio de servir a Deus, como Ele quer que eu sirva, mas se mudou, você já pode estar, hoje oh, já estou servindo mais, Nesta área, naquela outra, eu já estou servindo mais. O apóstolo Paulo escreve em Romanos, no capítulo 1, versos 9 e 10. Pode conferir com a sua Bíblia. Romanos, capítulo 1, verso 9 e 10, diz assim. Porque Deus, a quem sirvo, Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Eu acho interessante que Paulo escreve essa epístola à igreja de Roma, dizendo a eles do interesse que ele tinha de conhecê-los. Paulo não tinha ido a Roma ainda, e ouvia muito falar da igreja de Roma. O coração dele pulsava com o desejo de ir, e então ele escreve já nesses primeiros versículos, dizendo, porque Deus, a quem sirvo, e a palavra que ele usa aqui no grego para sirvo, é Latreuo. o Deus, porque nós precisamos entender um pouco essas palavras quando lemos a Bíblia para entender o que é de fato servir a Deus. O Deus a quem sirvo. E a palavra latreu aqui quer dizer reverenciar, ser ministro, se sujeitar, ofertar, exercer os dons, ou seja, o Deus a quem eu trabalho, o Deus a quem eu me entrego no exercício de um ministério, o Deus a quem eu presto o meu serviço religioso, servir o Deus a quem eu sirvo, que ele está dizendo aqui, a palavra servir é latréu Você já ouviu falar em idolatria? De latreo. Idolatria significa adorar a ídolos, servir a ídolos, exercer ministério em favor de ídolos, ofertar a ídolos, reverenciar a ídolos. E Paulo escreve para uma igreja numa cidade capital mundial chamada Roma, que era a capital da idolatria, como acontece até os dias de hoje. E Paulo se volta para aquela igreja resgatada por Cristo e diz, eu sirvo, eu ministro, eu oferto, eu exerço todas as minhas atividades, o meu serviço religioso, eu reverencio, não aos ídolos. Não há da minha parte a idolatria, mas é latreo. Eu sirvo a Deus. Ele é o ser diante do qual eu me curvo. Mas é interessante ele dizer, Deus, vocês são testemunhas de que eu sirvo a Deus. E sirvo a Deus em meu espírito. O verdadeiro serviço a Deus não é meramente intelectual. O verdadeiro serviço a Deus é, em primeiro lugar, no espírito. E Paulo estava dizendo assim, é aqui no meu espírito que eu sirvo a Deus. Eu procuro entender com a minha mente todas as coisas. Eu procuro, procuro vivenciar na minha vida emocional o que a minha mente entende. Mas o meu serviço a Deus é no meu espírito. Porque tem muitas vezes que as minhas emoções não me direcionam para Deus. Há muitas vezes que a minha mente me distancia de Deus, mas o comando, o centro da minha vida é o meu Espírito, é onde o Espírito Santo de Deus habita e é aí no meu Espírito que eu devo servir a Deus. É do meu espírito que sai a vida, a fonte de vida, o relacionamento com o Senhor. É o meu espírito que foi salvo, lavado no sangue do cordeiro. E Paulo diz, eu quero dizer para vocês que eu não sou um profissional de igreja. Eu não sou um mero membro de igreja. Eu não sou um divulgador de religião. Eu quero que vocês entendam que é no meu espírito que eu sirvo ao Senhor. É fácil a gente doutrinar você, é fácil você seguir a religião dos seus pais, é fácil servir a religião da sua comunidade ou da sua nação, é fácil escolher uma religião, um credo, um tipo de culto, mas o culto ao Senhor, nosso Deus, só acontece quando no meu espírito eu me torno um servo de Deus. O que faz de mim um crente é um espírito transformado por Deus. O que faz de mim um servo de Deus, do Deus vivo, é o Deus vivo habitar no meu espírito. E Paulo fala mais aí no versículo, ele diz assim, Deus a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu filho. Está isso na sua Bíblia? No evangelho, segundo o evangelho de Jesus. No evangelho de seu filho. Ou seja, o serviço que eu presto eu presto a Deus no meu espírito. Atos 20, versos 18 e 19. E quando se encontraram com ele, disse-lhes, vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo. Desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, Servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. E a palavra servindo que ele usa aqui é doleu. Ser escravo, submeter-se à vontade do outro no caso aqui, daquele a quem eu estou servindo. Do léo é servir, é prestar serviço. E ele está dizendo, servindo ao Senhor, com toda humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Servindo ao Senhor. Senhor, com palavra e com o exemplo. Aquela igreja esperava um apóstolo que serve à igreja, um pastor que serve à igreja, um líder de célula que serve à igreja, alguém da equipe de louvor que serve à igreja um diácono, um líder de infantil, um anfitrião, alguém que serve à igreja. E Paulo escreve, ou fala melhor, aos líderes da igreja, ali de, de, de Éfeso, daquela região da Caia, e dizendo para eles assim, estou indo para Jerusalém. É o capítulo 20 de Atos. E o Espírito do Senhor me diz, por todos os lugares que eu passo, que lá em Jerusalém só me esperam sofrimentos, tribulações e aflições. Ágabo já havia se levantado um profeta e dito para ele não ir, você conhece a história, ele amarrou com um cinto e disse, olha, é assim que farão com você se você for a Jerusalém. Ele esperava sofrimentos e perseguições. Todavia, ele dizia assim, não tem jeito de eu não ir. Porque por servir ao Senhor, o Senhor quer que eu vá a Jerusalém, então a Jerusalém eu vou. E vocês são testemunhas de que não estou indo lá agora, porque Deus falou comigo agora. Desde o primeiro dia em que eu pisei na Ásia, vocês sabem que o que eu faço é servir ao Senhor. Interessante que o texto diz assim, com humildade, lágrimas e provações. A ideia de que servir ao Senhor me traz sempre a vitória, que eu sou sempre o vencedor, que Deus vai me guardar em todas as situações e que eu não vou ter problemas... É uma boa ideia, mas não é bíblica. Agradável. E eu gostaria de pregar para vocês aqui: olha, vai servir o Senhor que não vai te acontecer nada de errado. Quatro irmãos morreram servindo ao Senhor nessa semana. Alguns outros estão acidentados e hospitalizados ainda num trabalho missionário. Irmãos nossos servindo ao Senhor estão sendo assassinados por causa do evangelho em alguns lugares do mundo. Há filhos sendo expulsos de casa. nós temos uma falsa ideia do que é servir ao Senhor. Porque às vezes nós pensamos que por estarmos na igreja, nós estamos servindo ao Senhor, por trabalharmos na igreja, nós estamos servindo ao Senhor, por sermos pastor ou ter alguma outra função de destaque, estamos servindo ao Senhor. Servir a igreja não é necessariamente igual servir ao Senhor. Ter ministérios na igreja não é necessariamente servir ao Senhor. Paulo tinha no seu coração a disposição de servir ao Senhor, a tal ponto de que os problemas, e não foram poucos que ele enfrentou, não afetavam a sua disposição de servir ao Senhor. A esta altura de Atos 20, ele já tinha passado por muitas cadeias, já tinha apanhado para Dedéu, já tinha sido traído por irmãos... Já tinha visto líderes que ele cita na Bíblia, que eram líderes de igreja caírem da fé e se tornarem adeptos de religiões que condenavam e atacavam o cristianismo. Já tinha sido desprezado por irmãos, levado muitos açoites. Oh, meus amados irmãos, quando eu sirvo ao Senhor, o trabalho do Senhor não é pesado para mim. Nós fomos contratados pelo sangue de Jesus Cristo para sermos servos do Deus Altíssimo. E é preciso parar com essa bobagem de que eu não quero mais saber de igreja, porque o fulano fez isso, fez aquilo, e etc. Paulo ele traz o seu compromisso com esses líderes religiosos, dizendo, olha, é com lágrima que eu, ao senhor. eu tive ao, ao Senhor. Eu tive que me humilhar. Eu passei por muitas provações, e você conhece o texto, e nada disso me afastou do Senhor. Ninguém serve ao Senhor se aquilo que o irmão faz afeta a sua vida quando eu sirvo a igreja, facilmente eu posso abandonar a igreja. Se eu sou pastor por servir a um ministério pastoral, eu tenho mil razões para deixar de ser pastor. Não existe justificativa para abandonar o serviço do Senhor por qualquer razão, erro, Pecado, afronta, açoite, aflição, humilhação que nós tenhamos sofrido. Aquele que serve ao Senhor, ele continua na sua marcha servindo ao Senhor independentemente das circunstâncias. Ah, mas o irmão olhou feio para mim, sabe aquele dia aconteceu, porque o pastor fulano de tal fez isso, o ciclano fez aquilo, em primeiro lugar, a Bíblia diz... E Paulo está dizendo, eu quero que vocês saibam que desde o primeiro dia que eu pisei aqui na Ásia, eu vim como servo do Senhor e eu continuo hoje saindo daqui como servo do Senhor, esta deve ser a sua postura servindo ao Senhor, primeiro dia que eu entrei na igreja, eu entrei servindo ao Senhor, e continuo hoje servindo ao Senhor, e vou servir ao Senhor por toda a minha vida, porque eu fui criado para isso, eu fui predestinado para isso, eu fui escolhido para isso, na criação o Senhor me fez para que eu pudesse servi-lo, as pessoas olhavam para o Paulo, e pensava assim, o Paulo está servindo a igreja. Como você olha para mim e diz assim, ele está servindo a igreja. O serviço de Paulo à igreja era o resultado do serviço que ele prestava a Deus. Deus estava acima da igreja. Deus está acima da sua igreja. Deus está acima do seu pastor. Qualquer pessoa que você conheça não tem valor comparável com o valor que Deus tem para você. E você não pode virar as costas para Deus por causa de quem quer que seja ou por causa do que quer que seja. É o seu relacionamento com o Senhor Deus. Porque você foi criado para servir em primeiro lugar... A Deus. E qualquer outro serviço que você presta, deve ser resultado do serviço que você presta a Deus. Note, nenhum de nós, e aqui no Brasil eu diria que não há um crente que tenha os motivos que Paulo teria para se queixar diante de Deus. Ah, senhora, minha vida era tão boa, eu tinha o apoio do Sinédrio, eu tinha o apoio da religião da nação, a religião do Estado, eu tinha um ambiente favorável, eu falava a língua do povo, a minha vida é em paz, mas foi só ter o um encontro com Jesus, a minha vida virou uma bagunça comecei a pregar, pregar, deu resultado, aí me colocaram num cesto e jogaram por cima de um muro e eu tive que ir embora, de lá para cá eu sou perseguido a minha vida toda, ah Senhor, que encontro é esse que eu tive contigo, que Jesus é esse que me salvou, que permite que eu viva essas situações, por que o Senhor? Não havia nada disso, nada disso, o ministério não foi pesado para o Paulo, a caminhada com Jesus não era pesada para o Paulo, em primeiro lugar, porque o encontro dele não tinha sido com a religião. Antes, quando a vida dele era para a religião, ele estava bem, mas estava perdido. Fazendo o que era errado. Era um legalista. O compromisso com a religião me torna legalista. Pode beber? Não, não pode beber. Eu posso dançar? Não, não pode dançar. Eu sou obrigado a dar o dízimo. Será que eu tenho que dar dízimo? É verdade que é bíblico o dízimo? Não, não é verdade. É, é verdade. Não sei se é verdade. Quantas vezes eu tenho que ir na semana? Eu tenho que ir naquele culto? Eu tenho que ir para... Isso é religiosidade. Não tem nada a ver com Deus. Essa vida, desse jeito, é uma droga porque você está servindo a instituição. Você está querendo ser aceito no meio em que você está. O compromisso é com o status, é, é, é com o, o bem geral. Como eu vou ser interpretado se eu fizer isso ou deixar de fazer aquilo? Paulo não estava nem aí para estas coisas. O negócio dele é o seguinte, Jesus Cristo me salvou e ele me transformou em filho de Deus, e eu entendi que sou um servo de Deus, e eu sirvo ao Senhor, meu Deus, e servir a Deus para mim não é pesado. O morrer para mim, olha, não faz diferença do viver, porque o morrer para mim é lucro. O viver para mim é lucro, o morrer é Cristo. Se eu viver, eu vou viver bem com Deus. Se eu morrer, eu vou estar melhor ainda, porque eu não vou ter que aguentar vocês atrás de mim. Era esta a palavra do apóstolo Paulo. Então o compromisso desse homem é que as pessoas eram beneficiadas pelo serviço que ele prestava a Deus, e não pelo serviço que ele prestava a elas. Quando o pai ou a mãe servem ao Senhor, os filhos não são beneficiados pela religião dos pais, mas pelo Deus a quem os pais servem. O pai não precisa brigar com o filho por causa de religião. A mãe não vai perder o sono com o filho por causa de religião. Porque nenhum dos homens de Deus serviram à religião. Mas serviram a Deus. De tal forma que como Paulo, ele, você pode dizer, pode dizer, vocês são testemunhos que desde o primeiro dia até agora eu tenho servido ao Senhor. É isso que o filho quer ver em mim. É isso que o neto quer ver em mim. É isso que a igreja quer ver em mim. É isso que o mundo vai ver em mim. Diga para você mesmo, eu fui criado para servir a Deus. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, verso 9. Pega a Bíblia. Igreja é Bíblia, está certo? Nós precisamos de convicção bíblica. Há pessoas que dizem que não sabem a razão para viver, que não tem motivo para viver. Eu estou te dando motivo. E se você fizer isso aqui, você vai ver o quanto a sua vida vai fluir. E como diz Paulo, não tem problema se você passa por humilhação, por aflição, por tristeza, porque o seu negócio não é com o que acontece aqui, o seu negócio é com o eterno não é nem com a eternidade, é com o Eterno, o Deus Eterno. 1 Tessalonicenses 1,9 Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro e a palavra aqui é do Léo, a mesma palavra, servirdes ao Deus vivo e verdadeiro, ou seja, para vos submeterdes à vontade do Deus vivo e verdadeiro. Não foi o que Jesus ensinou? Seja feita. Hum? Seja feita a tua vontade agora Paulo diz isto exatamente isto que coisa maravilhosa porque quando nós passamos aí vocês ouviram o evangelho e então vocês deixaram os ídolos e vocês se converteram a Deus e agora vocês passaram a servir o Deus vivo e verdadeiro. Vocês passaram a a servir o Deus vivo e verdadeiro. Antes vocês serviam a ídolos. Eu ontem parei um tempo para rever alguma coisa que eu tinha pesquisado, tinha feito alguns trabalhos ainda no tempo de seminarista, e esse tempo de seminarista foi em 1974 faz tempo eu quis ontem parar para ver o que alguns segmentos do espiritismo da macumba, da umbanda falam a respeito de Deus uh, pastores sou... sim, alguns de vocês vieram de lá e às vezes mantém o mesmo conceito do Deus de lá. E eu ouvi duas palestras a respeito do assunto, de fio a pavio. E não vou falar sobre esse assunto aqui porque não é o meu objetivo, não vou discorrer sobre isso. Mas eu gostaria de perguntar à luz do texto que nós estamos lendo se você tem mesmo convicção de que você foi transformado em um servo, em uma serva do Deus vivo e verdadeiro. Não é dos deuses, mas do Deus. Independentemente dos tantos nomes de Deus, é um Deus independentemente das regiões onde esses nomes foram anunciados ou conhecidos, é um Deus, do Deus vivo e verdadeiro. Corremos um sério risco, meus amados irmãos, de nos enganarmos, porque às vezes a igreja se transforma num Deus, como estávamos diante de estátuas, de ouro, de prata, de madeira, de ferro, de bronze, de gesso. E olhávamos para elas como se fossem representações de Deus. E dávamos a cada uma delas um nome, como se fossem os mensageiros de Deus, escolhidos por Ele como semideuses ou minideuses, e nós esperávamos que deles viessem a bênção de Deus para nós, ou através deles. Agora Paulo diz, vocês deixaram os ídolos. Se você ler primeiro João, capítulo 5, o último verso vai dizer, filhinhos, fugir dos ídolos. Sabe o que é fugir? Já fugiu de cachorro bravo? Já. Já fugiu, com certeza. Bom, quando eu era menino, a gente fugia muito, né? Naquela época, você vivia na rua, brincando, não era assim? Hoje não se faz mais isso. Talvez você tenha fugido de um marginal, de um assaltante. Talvez você tenha feito uma arte e fugiu da mãe e do pai para não apanhar. Imagine fugir com medo fugir para não ser pego, fugir para não ser tocado. Está lá no último versículo da primeira epístola de João, capítulo 5. Fugir dos ídolos. E Paulo diz, o resultado da pregação do evangelho entre vocês foi que vocês deixaram os ídolos e passaram a servir, ou seja, vocês se subjugaram, se colocaram como servos, se submeteram à vontade, passaram a prestar serviço ao Deus vivo e verdadeiro. Diga, eu fui salvo para servir a Deus. Tem convicção disso? Fui salvo para servir, eu sou servo de Deus, sou serva de Deus. Posso fazer o que quiser, o que puder, o que for possível para quem quer que seja em qualquer ocasião, mas não farei nada que não destaque a minha condição de servo de Deus. Não é o meu serviço que vai ser projetado, mas o Deus a quem eu sirvo que vai ser conhecido. Servo de Deus, quero ler ainda Romanos 12, 11, no zelo não sejais remissos, agora, sede fervorosos no Espírito, fazendo o que? Servindo ao Senhor, veja aí Romanos 12, 11. Sede fervorosos no Espírito Servindo ao Senhor Ou seja Porque é ao Senhor que vocês estão servindo Sirvam direito Porque é ao Senhor que vocês estão servindo Sirvam com fervor Era uma orientação de Paulo ainda à igreja de Roma Ele ainda não conhecia a igreja ele não tinha assistido a um culto da igreja. Não tinha estado presente numa reunião daquela igreja. Porque nunca tinha ido a Roma. No capítulo 1 ele fala que tinha vontade de ir e conhecê-los. Mas ele disse, olha, vocês são servos de Deus. E como eu sirvo a Deus no Espírito? Ele começou a se apresentando no capítulo 1 que nós lemos. Como eu sirvo a Deus no meu Espírito? Eu quero que vocês sirvam a Deus no espírito e que vocês não sejam moles. Que vocês não sejam indiferentes. Que vocês não sejam frios. Porque se é para Deus que você vai fazer, faça o melhor. Porque você ora a Deus pedindo que Deus te abençoe. Você deseja que Deus dê o melhor para as pessoas. Então, se vocês vão servir ao Senhor, sirvam, mas sejam fervorosos no Espírito servindo ao Senhor. Não sirva a Deus apenas com o intelecto. Presta atenção, meu irmão, porque isso é muito importante no contexto de servir a Deus. Porque nós servimos a Deus com tudo o que somos, mas às vezes servimos tanto com o nosso intelecto que nós esquecemos o nosso Espírito. Então nós servimos a Deus com a nossa mente, com a nossa cabeça. E não damos espaço ao Espírito de Deus para dominar não apenas a nossa mente, mas também o nosso Espírito. Quando o nosso Espírito é dominado pelo Espírito de Deus, a mente e a emoção também é dominada. Mas quando a nossa mente e a nossa emoção são instruídas, não necessariamente o nosso Espírito será. Porque o centro da nossa vida está no Espírito. Agora Paulo diz, olha, eu fico entusiasmado com o tipo de crente que vocês são, vocês são gente boa, vocês servem ao Senhor, vocês têm igreja, vocês estão em Roma, Roma está perseguindo os crentes, vocês estão correndo risco, alguns aí já foram até presos, alguns já foram mortos e vocês se mantêm reunindo, vocês etc, eu honro isso. Mas não faça nada meia boca, não seja crentinho, não seja um servinho de Deus, uma servinha de Deus. O servo se entrega. O servo vive para o seu Senhor. O servo honra o seu Senhor. Então ele diz assim, a igreja sede o quê? O quê? Fervoroso, diga fervoroso. Você sabe o que é ser fervoroso? Já viu água fervendo? Sapatinho de fogo? pode não ser assim, mas lá dentro porque você está servindo ao Senhor e não a homens e de Deus não se zomba não dá para enganar o Senhor, não dá para brincar com Deus ouça, o que Paulo está dizendo é, se você é crente em Cristo, seja para valer ou então não seja que Paulo está dizendo é o seguinte, o mundo tem muitas ofertas e elas são boas. Tem muita coisa agradável lá fora. Que você vai se deleitar se você fizer. Tempos prazerosos que dentro da igreja você não terá. Você vai ter muitas alegrias lá fora, que na igreja você não terá. Um mundo maravilhoso lá fora, atraente. É até possível que lá fora você chore menos, sofra menos. Seja mais honrado, mais reconhecido, mais ouvido, mais aceito. Servir lá é status. Mas servir aqui é é ser escravo de verdade, de Cristo. Então seja fervoroso, faça valer a pena, ele está dizendo para a igreja de Roma. Se é ao o Senhor que você está servindo, faça de verdade. E encerro com Efésios, capítulo 6, versos 5 e 6. Melhor, 5 a 8. Quanto a vós outros servos dulos. Quanto a vós outros servos. Obedecei a vosso Senhor com esse minúsculo segundo a carne, o vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor. Na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo do léu à vista como para agradar a homens mas como servos dulos de Cristo fazendo de coração a vontade de Deus servindo, do Léo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens certos de que cada um se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo do quer livre, livre é Eleoteros, conhece algum Eleotério? Eleoteros, Eleoteros é livre, quer seja escravo, quer seja livre. Dulos é aquele que se rende à vontade do outro. Mas aquele que se rende à vontade do outro é em detrimento dos seus próprios interesses. Dulos é o escravo que esquece de si, que deixa de fazer o que quer, o que acha melhor, para fazer aquilo que o Senhor mandou fazer porque Ele abriu mão da sua vida e Ele se entregou para que a vida do seu Senhor seja conhecida. O dulos é aquele que toma a defesa do seu Senhor naquilo que for necessário. É o que se apresenta diante do Senhor frequentemente para dizer estou aqui para te servir. Onde o senhor quer me colocar? No shopping. É lá que eu vou te servir. Onde o senhor quer que eu esteja agora? Que eu faça agora? É lá que eu vou te servir. Então, o que eu fizer, onde quer que eu esteja e o que quer que eu faça, eu estou fazendo como um serviço ao Senhor, porque eu fui criado para servir ao Senhor. Eu educo os meus filhos como um serviço ao Senhor. Eu trato os meus funcionários como um serviço ao Senhor. Eu me relaciono com os meus chefes, patrões e colegas como um serviço ao Senhor. O Senhor me pôs onde eu estou para servi-lo. E é servido ao Senhor que eu sirvo aos outros senhores. Servindo ao Senhor com S maiúsculo, que eu sirvo aos senhores com S minúsculo. Eu sirvo a minha pátria servindo ao Senhor. Eu tenho a honra de, em seu nome, na próxima sexta-feira, receber mais uma medalha da Polícia Militar. Você está trabalhando. Eu estou trabalhando, nós estamos trabalhando para o Senhor. E eu nem conheço o comandante que mandou o convite, o, a, a, o ofício. Eu fui uma vez naquela unidade militar, há alguns anos, com o pastor Paulo Fossarela. E o comandante lá é outro. Mas o serviço que nós prestamos ao Senhor tem chegado ao conhecimento deles, porque tem abençoado a nossa sociedade todos são abençoados quando nós servimos ao Senhor. Mas quando nós servimos uns aos outros, só o outro é abençoado. Quando a minha prioridade é o Senhor, o Senhor é glorificado. Os céus fazem festa. Nós somos honrados. E os que estão conosco participam da bênção. Quando eu caso, eu caso para o Senhor. Quando eu vivo, eu vivo para o Senhor. Quando eu morro, eu morro para o Senhor. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, e se morremos, para o Senhor morremos. Oh, queridos irmãos, nesses dias dessas conversas tão simples que nós temos tido aqui, eu quero convidar você a pensar sobre isso. A quem eu estou servindo? Nós vamos continuar, mas como é que eu posso servir a Deus do meu emprego e na minha família? A gente vai chegar lá, porque para servir mais, nós temos que pensar mais nesses assuntos. Aí, para encerrar, eu deixo a condição que muitos têm de miserável, servo miserável, de coitadinho, de sofredor, de complexos, seja de inferioridade ou superioridade, de vaidades, de temores, tudo para trás. porque não é o que vem dos outros que me constrói é o que vem de Deus por isso que Paulo não brigava com os crentes que o perseguiam Paulo não tinha inimigos porque estava focado no Senhor é essa a questão não tem inimizades, não tem contendas não tem divisão porque eu estou focado no Senhor Pastor, isso é fácil. Nada mais difícil do que isso. Sabe por quê? Porque não é o que eu quero. Nada mais difícil do que isso. E a única maneira de eu ir galgando, conquistando, é permitindo que cada vez mais o Senhor, Seja senhor das áreas da minha vida. Eu reconhecendo o privilégio, não é obrigação, o privilégio que eu tenho de ser servo de Deus. Eu e você, não há diferença entre mim e você. Estamos debaixo do mesmo teto, e esse púlpito não me torna melhor do que você e do que ninguém. Nós somos exatamente iguais. Dá um cutucadinho aqui, senhora tá? fala, é igual a mim, tá? Vem dar uma de bom, não, você é igualzinho a mim. Lutamos contra os mesmos adversários. Enfrentamos os mesmos problemas. Sofremos as mesmas tentações. O que passa pelo seu coração e pela sua mente passa pela minha. O que passa pelo meu coração e pela minha mente passa pela sua. E é por isso que nós nos reunimos aqui, com tanta frequência, para que cada um, no que conquistou, ajude o outro a conquistar, servindo ao Senhor, em favor uns dos outros. Nunca acusando, nunca condenando, nunca rejeitando, nunca desprezando, nunca mandando embora, sempre abraçando. E quando eu não posso ajudar, eu trago mais um e fala, nós quatro vamos te abraçar. Nós três vamos te abraçar, nós dez vai te abraçar, mas nós vamos vencer juntos, porque nós precisamos uns dos outros, porque todos somos servos do Senhor, bate a mão no peito e fala, eu fui criado para servir a Deus, a Deus, eu fui criado para servir a Deus, fica de pé nesta hora, porque nós vamos orar juntos. Depois que orar, nós vamos cantar. Então você não vai sair não, tá bom? Se sair, eu jogo uma pedra em você daqui da frente. Já, já aqui. Sabe o que acontece, amados? A gente tem só uma semana. Uma vez na semana, às vezes, a maioria de vocês. E você vai ser testado em tudo que você ouviu durante a semana. E você vai cair alguma vez. Diga para você, eu sou um pecador. Mas sabe qual a vantagem? É que se você cair, você sabe que caiu. O que não tem o Senhor não sabe, é normal para ele viver arrastando, caído. Mas o servo e a serva de Deus, se cai, ele sabe que caiu, ele sofre o que caiu e ele volta. Esse é o Deus que você tem, que não te acusa, que não te condena, mas que te perdoa e te chama, continue me servindo, continue me servindo. Você poderia, por favor, dar a mão a quem está do seu lado? Nós vamos encerrar. Orando e cantando, mas eu queria que você tivesse o privilégio nesta manhã de abençoar e de ser abençoado por quem está ao seu lado. E quero que você se lembre mais uma vez disso. Deixa eu insistir. Ninguém é melhor nem pior. E ninguém é rejeitado por Deus ou mais aceito. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não tem filhos prediletos nós os filhos é que temos que escolher se o queremos ou não mas Ele nos quer e nesta manhã você pode estar disposto a ser um instrumento de Deus para abençoar quem está do seu lado agora pastor eu não sei orar, não tem problema então não ore, mas alguém vai orar por você e nós queremos que você saia daqui hoje e essa será a sua oração ó oh Deus, não me deixe esquecer pelo teu Espírito de que eu nasci para te servir. Que o meu primeiro serviço, seja qualquer, é para o Senhor. Sabe? Seja varrendo o chão ou fazendo uma cirurgia. Ajudando uma pessoa a atravessar a rua ou dando uma aula daquelas mais difíceis que eu não gosto de ouvir. Seja dormindo ou acordado, assuma gloriosamente o privilégio de ser servo, serva de Deus antes de todas as coisas. Comece a orar por este irmão. Senhor, ensina-nos isso. Diga, ensina-nos isto, Pai, guarda o nosso coração esse é o mistério que nós queremos que nos seja revelado nesses dias essa é a coisa mais linda que nós queremos que entre em nosso coração e não saia mais que nós fomos criados pelo Senhor, para o Senhor, para servir ao Senhor que tu és o primeiro, que tu és a razão de tudo na nossa vida que tu nos aceitas como servos do teu serviço nós te louvamos porque não nos falta a instrução para te servir ó oh Deus estenda a tua graça sobre o teu povo nesta manhã, o poder do teu espírito ilumine a nossa mente esclareça o nosso coração mexa com as nossas emoções transforme a nossa vontade cresça em nós ó oh nosso Deus para que nós cumpramos o teu propósito para a nossa vida vivermos para te servir todo dia toda hora, em todas as coisas assim tu serás glorificado em nós, seja assim para o teu louvor em nome do Senhor Jesus Aleluia Amém Cante com todo o seu coração mas cante mesmo antes de ir embora
1: As coisas daqui, pois eu sei, há um
0: lugar que me espera, estrangeiro. Eu sou o meu lar, céu,
2: meu Jesus vem buscar a sua noite.
1: É pronto com Ele irá Junto com glória com Ele morar Ele vem, Ele vem Não mais tristeza, não mais temor Junto com os anjos cantar eu vou Digo o morreiro que sei No!
2: semana, debaixo da graça do nosso Deus, vá em paz